0: Bibliófilos, bibliófilos, ¿me escuchan? Ahí ya logran escucharme. Bibliófilas, bibliófilos, ¿me escuchan? Creo que ahí ya me escucho, ¿verdad? Sí, ahí ya me escucho. Ok, vamos. Ahí me escuchan, ahí ya me escuchan, hola. hola bibliófila, bibliófilo ¿me escuchan? ok ahora sí después de todos estos problemas eh, de audio ahora sí después de todos estos problemas de audio ya creo que me están escuchando. A ver... parece ser que ya quedaron todos los problemas solucionados parece ser, parece ser que ya no hay ningún problema dentro de eh, de todo lo que estamos haciendo entonces pues hay que ver si ya me estás escuchando si ya me escuchas bibliófila, bibliófilo eh, me gustaría que me dejes en la cajita de los comentarios en los comentarios eh, actuales si ya estamos realmente corriendo para que podamos empezar con esta video reseña. Eh, comenzaba diciéndote, comentándote, bibliófila, bibliófilo, que me da muchísimo gusto estar aquí. Me da mucho gusto estar de nueva cuenta con cada uno de ustedes, contigo, con eh, todo esto que realmente me gusta. ¿no? Y que iba a cambiar un poquito el iba a comenzar a hacer, eh, a hablar nuevamente de los libros, ¿no? Entonces, vamos a comenzar ahora sí. Eh, bibliófila, bibliófilo, bienvenidos de nueva cuenta eh, bienvenido a este espacio A este lugar en donde hablamos de libros En donde nos gusta o me gusta hacer eh, Videoreseñas De nueva cuenta, te agradezco muchísimo el tiempo Te pido una disculpa Por todos los problemas que Hubo acerca del video De que no se recibe suficiente señal De que se me fue, de que no había audio Pero ahora sí Ya que estamos aquí Vamos a comenzar a hablar acerca del de libro Se regalan dudas de Patti Sagun y Ashley Frangi. Para empezar, quiero contextualizarte de dónde surge este libro, quiénes son las autoras, qué es lo que hacen, que supongo que eh, si te gusta este libro, si ya lo leíste, es porque sigues la, tray la trayectoria de Patti Sagún y de Ashley Frangi. Bueno, Ashley es eh, fotógrafa, se dedica a la fotografía, y Patti... Es, eh, se dedica a los medios de comunicación ellas dos lo que cuentan dentro de su podcast que lleva el nombre homónimo que se regalan dudas es sus abuelos se conocían y eran mejores amigos sus abuelas se juntaban a jugar cartas juntas toda la vida o desde antes de que ellas nacieran ya estaba predestinado de alguna forma para que ellas dos terminaran encontrándose es decir, como si yo hoy encontrara una persona o como aquellas personas que de repente suben fotografías y las fotografías las eh, la, perdón es Leti y Sagún, Nene. Eh, como si de repente esas parejas que hay una fotografía y en la fotografía ya es se ve que eh, cuando ella o él tenían 5 o 6 años ya eh, se habían encontrado de alguna forma ¿no? entonces al encontrarse van creciendo y de pronto van dándose cuenta de que tienen que trabajar algo juntas se vuelven amigas y por cosas del destino llega un punto en el que se vuelven mejores amigas es decir, una se vuelve la confidente de la otra una es o puede ser el polo opuesto de la otra, es decir eh, de pronto una de las dos decide que eh, la otra va a ser su confidente que va a ser la persona con la que va a hablar a la que le va a contar todo y con quien va a externar todas las dudas que tiene acerca del mundo o todas las dudas que van llegando conforme vamos creciendo nos vamos llenando de distintas dudas. Por nuestra forma de ver el mundo no es la misma como cuando teníamos 5 o 6 años. Nos pasa una decepción amoraz, amorosa. Aprendemos de esa decepción amorosa, pero a veces necesitamos a alguien que nos diga por qué nos está doliendo tanto, qué es lo que estamos sintiendo, si esa persona ya lo vivió. Todos esos problemas, todas esas dudas empiezan a juntarse y ellas comienzan a resolverlas o tratar de entenderlas la una para la otra, entonces al momento de estar eh, al momento de estar platicando al momento de estar viendo qué dudas tiene cada una de ellas y al momento en el que van trabajando y se van desarrollando como profesionales se van dando cuenta de que ellas no ven el mundo de la misma forma que la ven otras personas y que para ellas el hecho de estar la una con la otra, eh, y el hecho de entenderse, el hecho de poder hablar, el hecho de poder eh, tener todo este tipo de comunicación, hace que de pronto surja la idea de hacer un podcast, o de hacer contenido en donde comienza la historia de Se Regalan Dudas, ¿no? Y después de esta historia de Se Regalan Dudas, empieza a hacer el podcast que en la actualidad es uno de los podcasts más escuchados, si no es que el más escuchado eh, en México, dentro del rublo o la temática que ellas tienen. En sus temáticas hay diversas. Eh, si tuviéramos que hacer un público definido o hacer un... Eh, hacer un... buyer persona, como se le dice en marketing... Si tuviéramos que hacer un buyer persona de lo que es Se Regalan Dudas, entenderíamos que son mujeres y algunos hombres que están entre los 25 a los 44 años. Ese um, bote pronto sería el público que tiene Se Regalan Dudas, que tienen ellas dos, ¿no? Los podcasts van de diversos temas, desde cómo... Eh, desde si puedo perdonar una, una infidelidad, desde eh, la, la mascul masculinidad, perdón, eh, desde, mm, no sé, eh, mis creencias religiosas, o sea, van de todos los temas y es un poquito lo que nosotros vamos encontrando en el libro. Voy a comentar primero cómo está dividido toda la obra, dividido todo el libro y qué es lo que vamos encontrando en cada una de estas secciones. Aquí me voy a apoyar un poquito más en el libro, ya que normalmente cuando hacía las videoreseñas, bueno, venía un poco más elaborado a través de un guión. Ahora, cuando comenzamos a hablar sobre las dudas, sobre todo lo que se resuelven, bueno, son dudas más de una forma sentimental de qué es lo que siento, cómo me siento, cómo me hace sentir mi entorno, cómo hago yo sentir a mi entorno, qué es el rostro que yo les estoy demostrando, qué es lo que yo les estoy enviando como mensaje a cada una de estas personas o a todo mi entorno cuando me estoy relacionando con ellas. Es decir, qué mensaje le estoy dando a mi pareja, qué mensaje me está dando mi pareja y cómo podemos llegar a entendernos. Por esto es que dentro de su podcast tienen a invitados especiales o a especialistas de cada uno de este tipo de dudas. En algunas otras ocasiones tienen a autores de libros, tienen a psicólogos. Los, eh, conocimientos que tenemos de todo aquello que somos, ¿cómo comienza? Es decir, ellas empiezan hablando acerca de cómo comienza tal cual se regalan dudas, no pero también comenzamos a interpretar cómo comenzamos nosotros, cómo comienza nuestra historia como seres humanos, cómo comenzamos nosotros a desarrollarnos como seres humanos. Bueno, de ahí es una temática muy sencilla, es una temática en donde eh, podemos entender quiénes somos, a quiénes les aprendimos, qué les aprendimos, ¿Por qué esas personas, como nuestros padres, como nuestros amigos, como nuestros hermanos, han marcado y han repercutido tanto en nuestra vida? ¿no? La segunda temática, que es una constante, y no una constante la pregunta, sino una constante el sentimiento que hay en esta pregunta, es ¿qué mata el amor? Y, ¿en qué mata el amor? Hay preguntas ¿O hay dudas que todos nosotros hemos tenido? Es decir, siempre nos hemos preguntado cuando termina alguna relación qué es lo que termina afectando realmente nuestra relación. Hay ocasiones en las que nosotros no, qué es lo que afecta a nuestras relaciones, que nosotros no entendemos por qué nuestro mejor amigo de un día para el otro deja de hablarnos, por qué esa persona a la que le damos todo de un día para el otro, decide que ya no quiere más y todo termina. A veces tenemos esas dudas, tenemos estas preguntas. ¿Qué es lo que mata el amor? ¿Qué es lo que realmente está matando el amor? ¿Qué es lo que lo vuelve en algo que duele tanto cuando te separas? O cuando te das cuenta de pronto porque... El amor no solamente se trata de... El amor que tienes hacia una persona. También puede ser el amor que tienes... Me refiero a una persona... De forma... Sentimental y de pareja. Pero también hay otros tipos de amor. O sea, está el amor... Vuelvo a los amigos. El amor a los padres. Y hay ocasiones en las que muchas personas... Terminan... Por no sentir amor... Hacia aquellos que les dieron la vida. Las historias pueden ser varias. La forma en la que llegaron a ese sentimiento y a esas decisiones también pueden ser varias. Pero ¿qué es lo que realmente lo mata? ¿Qué es lo que realmente hace que lleguen a este punto? Entonces, dentro de cada uno de los espacios y cada uno de los textos y temas que nos van presentando o dudas que nos van presentando en el libro, nosotros nos vamos encontrando con tres factores principales. Uno, el factor en el que escribe eh, tanto Leti como el factor en el que escribe Ashley. Es decir, la perspectiva de Leti y la perspectiva de Ashley. Nosotros vamos aprendiendo y entendiendo a través de sus ojos y a través de su pluma qué es lo que sienten y en cada una de esas temáticas. Por ejemplo, ¿qué mata el amor para Leti? ¿Qué mata el amor para Ashley? Eso nosotros lo vamos conociendo y lo vamos viendo a través de cada una de las páginas y a través de cada una de las dudas que nos van demostrando ellas. Después tenemos algún... No sé si decirlo famoso, alguna persona conocida dentro de ciertos ámbitos que nos va demostrando también sus, sus perspectivas. Y de hecho, hay muchas personas o hay muchos eh, personajes que son conocidos, algunos en YouTube, algunos en televisión, algunos en prensa, otros tal cual en la literatura, que nos dan perspectivas acerca de estas dudas que nos están demostrando qué es lo que está eh, pasando y cómo van poco a poquito entendiendo también ellos el mundo y en este punto hay bastantes cosas ¿no? hay pros y contras de que el texto esté de entrada con las perspectivas de ellas después con un eh, autor o un personaje conocido y después está la parte de todos aquellos, aquellas personas que les gusta, se regalan dudas, que tal vez dentro de la dinámica era como de, ok, deja, dejamos una duda, ¿no? Nosotros decimos, ¿qué mata el amor, y a través de redes sociales, a través de eh, correos, a través de muchas formas, tú, bibliófilo, bibliófila, podrías haber mandado tu respuesta de lo que para ti mata el amor yo, Daniel podría haber mandado mi respuesta de lo que para mí mata el amor y esas respuestas las vas encontrando dentro del libro y de hecho eh, me he encontrado con como lo decía, con perspectivas variadas, ¿no? con polos opuestos una, en donde de repente te dicen, ¿sabes qué? es que el libro no me gusta porque yo creí que era narrado tal cual por ellas y al momento de encontrar otras personas X, o sea, otras personas que pueden ser tú, yo, él, nosotros, ustedes, ellos. Al momento de encontrarme con esas personas, para mí el libro pierde valor. Porque para mí no es un especialista, no es alguien a quien tendría que eh, leer y a quien tendría que entender y con quien tendría que que ser empático y con quien tendría que reflejarme porque a mí me pasó muchas veces que me encontraba con los textos y decía él está sintiendo lo mismo que yo él está viviendo lo mismo que yo a él le está doliendo o a él le dolió de la misma forma que a mí me dolió entonces un poquito con esto es encuentras a todas esas personas no encuentras a todos aquellos a los que están eh, contando sus perspectivas. Aquellos que no solamente se quedan con la duda. Aquellos que tratan de resolver esa duda. Y con ellos te puedes encontrar gran variedad de personas. Puedes encontrar a aquella persona que eh, te está diciendo que para ella eh, el amor se trata y se vive así porque tal vez lo vivió con sus padres, porque tal vez lo vivió en una relación pasada, porque tal vez eh, cuando está contando su historia era de hace 10 años, pero no es la misma persona que soy, eh, un poco la forma en la que dicen de, puede ser el mismo cauce del río, pero jamás es la misma agua del río, ¿no? entonces de repente a mí me puede estar pasando algo y dentro de 5, 6, 10 años o incluso dentro de una semana Puedo decir, ok, estaba equivocado en esto, ok, no hice bien las cosas aquí, ok, mis errores fueron estos, ¿por qué? Porque ya no soy la misma persona que hace 5, 10 años o una semana, ¿no? Y con ellos te vas encontrando a personas que son estudiantes, que son eh, profesionistas, que son, eh, pues sí, personas que se pueden dedicar a lo que sea personas como tú, como yo, como todos los que pueden estar viendo este video, ¿no? Eh, y esas personas te van demostrando que el dolor no es solamente tuyo y que el dolor es algo, o que el amor, o que la alegría, o que la tristeza es algo con lo que todos hemos... ...o todos tenemos que vivir en algún momento... ...que lo tenemos que entender... ...que en ocasiones incluso lo tenemos que abrazar... ...o aprendemos a abrazarlo... ...para que no nos duela tanto, ¿no? Y aquí vuelvo a la idea... ...con la que comencé... Eh, ...muchas personas... ...dicen, es que no me gusta el libro... ...porque lo está diciendo cualquier persona, ¿no? Pero a mí... ...mientras yo pasaba las páginas... ...mientras yo pasaba las temáticas... Para mí no era lo está diciendo cualquier persona. Incluso para mí era como lo está diciendo alguien afortunado que ya lo trabajó, que ya aprendió muchas cosas de esa vivencia, que ya entendió muchas otras cosas de esa vivencia y que tal vez yo en este momento me estoy encontrando con este texto de esta persona porque estoy viviendo lo mismo, porque estoy sintiendo lo mismo. Porque lo que necesito son palabras de apoyo igual que las que necesitaba esta persona en su momento. Porque tal vez para mí, leer un Alfonso, leer un, una Daniela, leer una Brenda, leer eh, una Leticia, para mí, leer esos nombres, tal vez no le den rostro. Tal vez. Tal vez no. Para muchos no signifique nada o para muchos signifique esta parte de no tengo por qué leer a cualquiera, pero para mí ya no son cualquiera. Para mí son personas que han aprendido, son personas que han entendido, son personas que han reflexionado sobre esas temáticas y que después de reflexionar sobre esas temáticas tuvieron tal vez la valentía de poder decir aquello que sentían, de poder contar eso que estaban viviendo, de poder asimilarlo, aceptarlo y dar un paso adelante. Porque muchas veces nosotros no somos capaces de dar un paso adelante porque no somos capaces de entender lo que nos está pasando. Y aquí, o sea, tal vez sea un poquito eh, el debraye o un poquito el irme, ¿no? Dentro de cada una de las eh, dudas que nos regalaban y... Que en estas dudas, bueno, encontraba realmente personas con las que compartía las dudas y con algunas con las que compartía la respuesta, ¿no? Aquí un poquito, eh, y una de las cosas que más me quedó, por ejemplo, fue aquella persona en donde decían, o aquella duda, mejor dicho, en donde decían, ¿y dónde está Dios? ¿no? Y esa pregunta en un momento para mí fue como, uh tema sensible, ¿no? Tema tabú, tema que muchas otras personas te dirían, pues, ¿cómo que dónde se encuentra, ¿no? Él está en todos y sobre todo, y él está dictando los caminos de cada una de las personas, ¿no? Y no, contrario a lo que realmente me encontré después. Después hubo una persona en específico que de hecho, o sea, lo más curioso es que... Es de esas personas que dicen, ¿sabes qué? Déjalo como anónimo. Esta persona lo que dice es, pues, tenemos a Dios en todos lados, ¿no? Tenemos a Dios desde la parte de cuando alguien nos abraza, cuando alguien nos muestra afecto, cuando nuestro cachorro, por ejemplo, o, o nuestra mascota, viene y viene moviendo la cola, viene con las orejas en alerta, viene a jugar contigo, cuando sale el sol en la mañana, cuando de repente abres los ojos y respiras y te das cuenta que estás vivo, bueno, ahí está Dios, ¿no? Eso es Dios. Dios es cada uno de nosotros y cada una de nuestras acciones y cómo nos desarrollamos, nos desenvolvemos, crecemos y entendemos y nos preocupamos por nuestro entorno. ¿Qué hacemos nosotros para seguir saliendo adelante? ¿no? A pesar de todas esas cuestiones en las que nos pueden doler, en, las, en los momentos de nuestra vida en las que decimos ya no quiero más, ya no puedo más, ¿cómo logramos enfrent enfrentarnos a eso, ¿no? Y de hecho, tengo que ser eh, un poco sincero en esto, eh, la forma en la que yo llegué al podcast fue en un momento de un problema eh, emocional muy fuerte. Y cuando llego al podcast, entro o llego con dudas justamente, ¿no? O sea, llego yo al podcast y lo que me encuentro es personas hablando y tratando aquellos temas que para muchas otras personas son tabú. Personas a las que realmente empiezo a entender y empiezo a ver, ¿no? Empiezo... A analizar Y a la vez que empiezo a analizar y a la vez que empiezo a escuchar, empiezo también a sentir algo dentro del pecho en donde la emoción empieza a ser grande. no Empiezo a sentirme bien y bien desde una perspectiva de tal vez tengo muchos errores, mi vida ha sido o, a, o, o se ha llevado por muchos errores pero también hay muchas otras formas que debo entender, ¿no? Hay formas que debo entender de mí, en las que debo comenzar a, a fijarme, en las que debo de comenzar, no a preocuparme, pero sí a procurarme, sí a realmente darme esta parte de afecto, a decirme cuánto valgo, a decirme cuánto puedo hacer, a creerme las cosas. Y cuando sale el libro, que también no tenía el conocimiento de que sa había salido el libro y la persona que me mostró el podcast es la misma persona que me mostró el libro. Eh, yo digo, bueno, pues sí, pero ¿qué me voy a encontrar en el libro? no O sea, si ya tengo un, o ya, ya entiendo un poquito el target al que van, ya entiendo un poquito el tipo de personas que escuchan el podcast y no con esto estoy... Eh, no quiero que se escuche de forma... Eh, de una forma despectiva, sino que podría haber sido en ese momento de esas ideas o de ese punto en el que te dicen ah, bueno, ¿por qué estás leyendo este libro? No? si tal vez tu tipo de lectura es distinta si tal vez el tipo de historias que buscas es distinta si tal vez no te gustan estos, estas temáticas dentro de los libros no y con esto también aprendí a romper con estas ideas que yo traía, ¿no? Con este chip de... Ah, es pura literatura así, bien ruda y bien clásica y bien hardcore. Eh, hardcore en, en el sentido de un Kerouac, un Julio Cortázar, un Bukowski, un eh, Ernest Hemingway, un Fitzgerald. Y lo leo y al momento de leer el libro también hay muchas cosas que voy entendiendo. Cosas que conforme, repito, conforme lo estaba viviendo, esas cosas las estaba leyendo y estaba entendiendo. De hecho, hubo muchas ocasiones en las que el propio libro me sacó más de una lágrima. ¿Por qué? Porque realmente creo que cuando alguien, sin importar si son las dos autoras del podcast, sin importar si es la persona eh, famosa o conocida que escribe y sin importar si son personas como tú o como yo quienes están escribiendo, que para muchos podría no valer nada o muy poco lo que nosotros pensemos acerca de ciertos temas, ¿cómo cada una de esas personas se va abriendo y vas compartiendo junto con ellos la alegría, el dolor, la duda, el misterio. Y estos son puntos en donde yo rompí también con muchos tabús. Yo en esos momentos rompí con muchas cosas. Con muchas cosas que había en mí, las fui rompiendo. Y de hecho aquí eh, me acuerdo un poquito... Acerca de uno de los libros de German Hesse, que es Demian, en el punto en el que, bueno, tal vez hago un poquito de spoiler si no han leído Demian, pero hay un momento en el que Demian y Sinclair están pasando enfrente de una casa, y cuando están pasando enfrente de esa casa, Sinclair se le queda viendo una figura. En esa figura hay un ave y debajo de. bueno, debajo del ave está un cascarón y ese cascarón está roto y el ave va volando. Y recuerdo perfectamente que Demian le dice, para conocer el mundo a veces hay que romper con otro mundo o hay que romper un mundo. Hay que romper un mundo para entender el siguiente. Entonces, de pronto entra un poquito esta parte de cómo, eh, cómo en ocasiones nosotros solos somos los que estamos poniendo el cascarón. Somos quienes estamos poniendo nuestro cascarón, nuestro cascarón, nuestro cascarón. Y... Oh, no, no tengo imagen. Esperen. Ok. <ríe> ya me ven. Vamos rompiendo el... Vamos poniendo ese cascarón para no conocer el mundo. Y el mundo sigue caminando y las personas siguen conociéndose y se siguen desarrollando. Pero nosotros seguimos inmersos en nuestro cascarón. Nosotros seguimos inmersos en aquello que nos duele, ¿no? Y en esta parte que nos duele, nos quedamos o solemos darle más fuerza que en otros puntos. Porque así como hay gente buena, hay gente mala. Aunque, volviendo a este ejemplo de Demian, también llega una parte en donde Demian le dice a Sinclair que realmente no debería haber un bien y un mal. Porque hay muchas personas que creen que están haciendo el bien, pero para otras personas realmente es el mal. Y para esas personas, el mal no. El mal se ve como un bien. Y lo que dice Demian es, estamos en un mundo en donde quieren separar todo, en donde lo quieren dividir, en donde dicen que hay un diablo y hay un eh, dios, en donde dicen que hay un bien, que hay un mal, en donde dicen que hay un villano y hay un héroe, cuando en realidad muchas veces el villano y el héroe están en lo mismo, el bien y el mal están en lo mismo. Y lo que dice también eh, Demian, o lo que le comenta Sinclair, es cuando tú rompes el cascarón estás entendiendo que ese mundo o este mundo en el que estás no es lo que tú estás viendo. O sea, no es esta parte del bien o el mal, no es esta parte del de villano y el héroe, sino empiezas a entenderlo desde otra perspectiva. Sales de todo eso que crees que entiendes para subir o llegar a otro plano, por así decirlo, que también lo muestra un poquito en, en la parte de Siddhartha, en donde hablas acerca de que puedes ver lo bueno y lo malo, ¿no? pero lo ves sin juzgarlo, lo ves desde la parte de la empatía, en donde puedes entender a veces, o sea, hay cosas que sí de plano por donde las veas no son buenas, pero puedes entender, por ejemplo, a la persona que está robando un chocolate o que está robando un kilo de arroz en el Walmart porque tiene tres hijos, lo dejaron sin eh, empleo en la pandemia, ya se le acabó lo que le, le lo liquidaron o que tal vez ni siquiera recibió liquidación y que tiene que alimentar esos tres hijos, ¿no? Y, pero tú ya no lo ves como algo malo, lo ves como algo bueno, aunque socialmente se ve malo, entonces es lo que explica un poquito de ¿no? y lo que explica un poquito le explica un poco a Sinclair y volviendo al libro de se regalan dudas que no sé por qué me fui de la temática eh, te encuentras un poquito con esto ¿no? de pronto, ah ya, ya recordé eh, repuro, de pronto rompo con esta idea de decir, es que los libros que están en la sección de libros, de Sambors, por ejemplo, por mencionar algo, eh, son libros que no aportan mucho a la literatura o que no pueden aportar al ser humano, ¿no? o que aportan al ser humano desde una parte superficial. Y yo creo que esto fue lo que me gustó de Se Regalan Dudas, que yo esperaba un libro en donde hablaran Letty y Ashley y en realidad no me encontré con un libro en donde hablan solamente ellas. Me encontré con libros donde varios autores contemporáneos que me gustan también están escribiendo. Y fue como un, ok, debo romper con eso que creo y debo empezar a ver desde otro punto, ¿no? Después las dudas que van poniendo, o sea, hay dudas que realmente a mí me parecieron, o sea, que me daban un, un shock porque decía, ok, ¿y por qué esta duda? ¿Y por qué no otra duda? ¿Y por qué esto, no? O sea, por ejemplo, ¿qué significa tener éxito? ¿O por qué consideramos que algunas personas son exitosas y otras no? ¿no? Que es un tema debate en, en, para muchas personas, ¿no? O sea, hay aquellos que tienen muchísimo dinero y que de pronto creen que todo se va Comprar con dinero, ¿no? Que vas a poder hacer amigos con dinero. Que vas a poder hablar acerca de dinero con otras personas, ¿no? Cuando realmente muchas veces no es así. Cuando realmente hay personas a las que les gusta más llegar y decirte, oye, acabo de leer un buen libro. Y este libro me transformó. Y este libro me hizo ver esto y me hizo entender esto, otro. Y, y sí... Necesito tener una casa, obviamente, pero mi conversación no va a ser solamente esa, no va a ser hueca, no, no, no va a ser como aquellos influencers que te dicen, ¿sabes qué? Te doy un giveaway con un iPhone 12 cuando hay personas a las que les interesaría más un regalo, no sé, un libro, un lote de, no sé, cualquier cosa, ¿no? O sea, que de pronto no entendemos que no todas las personas ven el éxito desde nuestra perspectiva, que hay ocasiones en las que para muchas personas el éxito mayor es llegar a ser, eh, llegar a tener un título profesional, ¿no? Pero hay otras personas a las que el éxito mayor es llegar a jugar en las ligas menores de Uzbekistán. Y no por eso tenemos que juzgar ni a, a la persona que su título profesional es su todo, ni tenemos que juzgar a la persona que quiere, juzgar en, que quiere jugar en Uzbekistán, ¿no? O sea, no podemos hacer eso. Tenemos que entender que el éxito, que el, el ver que una persona es exitosa, no depende, o mejor dicho, depende directamente de la perspectiva que nosotros tengamos, ¿no? y que muchas veces esas perspectivas también son dadas por nuestros padres, ¿no? Y que en otras ocasiones son nuestros padres quienes toda la vida nos dicen tienes que llegar a ser eh, licenciado, ¿no? tienes que llegar a ser maestro, tienes que llegar a ser, no sé, como tu abuelo, un cazador de elefantes, por decir algo. Entonces, de pronto estamos cargando con eso y para, esto, y para nosotros el éxito es eso, el éxito es ser ese cazador de elefantes para que tus padres eh, te feliciten y te digan eres el mejor del mundo, el éxito es jugar en el Necaxa y meter dos goles en la vida profesional y realmente es estamos partiendo de la visión del éxito de alguien más. No estamos partiendo de, de nuestra visión del éxito, ¿no? O sea, tal vez para mí el éxito es ahorita estar aquí con cinco personas o usuarios simultáneos oh, y para otros es un fracaso total porque tuvieron cinco personas o usuarios simultáneos en un video que esperaban 10.000 ¿no? Pero no hay 10,000 mil personas que los conozcan. Y yo, al menos aquí, tengo ahorita a cinco personas que no se han ido, a pesar de que el audio estaba mal, a pesar de que ya se me fue la imagen, a pesar de que eh, mi video también está pausado, porque para el programa en el que estoy transmitiendo, resulta que no me estoy moviendo, y como no me estoy moviendo, pues para él es no hay video, es una imagen no es un fotograma, y entonces ya no puedo transmitir nada más, ¿no? Y y bueno, yo, yo me siento bien. Siento que es un pequeño logro, ¿no? Siento que es una parte de llegar al éxito que quiero. Y, y eso si el éxito fuera tener el día de mañana 100.000 o mil seguidores, ¿no? Porque igual y quiero tener 100.000 o mil seguidores. Pero, ¿para qué? ¿Qué les voy a dejar esos 100.000 o 10.000 o mil seguidores? No les voy a dejar nada, ¿no? Entonces qué es ser exitoso y por qué o en qué nos basamos para decir que una persona ex es exitosa. Es uno por decir los demás temas que a mí me causaron esta parte de decir ¡Wow! ¡Qué bueno que compré el libro! ¡Qué bueno que estoy leyendo este libro! Aparte, es un libro muy ligero y es un libro muy entretenido porque así como están sus cosas que... Me causaron lágrimas. También están sus cosas que me causaron risas. También están sus cosas en donde dije... Ah, no más. Sí es cierto. Nosotros somos así. O yo soy así. O tengo un amigo que es así. ¿No? Entonces, pues hay, hay de todo. Eh, otra cosa. Por ejemplo. ¿Con qué ideas creciste acerca de la sexualidad y cómo la vives ahora? ¿No? Estoy diciendo varios de los temas, o sea, ahorita yo estoy tomando temas al azar en donde estoy diciendo aquello que realmente me impactó, ¿no? Entonces, ¿con qué ideas creciste acerca de la sexualidad y cómo la vives ahora? Ahorita eh, podría decir muchas cosas, ¿no? Y justo se me vino a la cabeza eh, que cuando yo iba a la secundaria eh, y leí un libro... Más bien un viejo que lee novelas de amor, que leía novelas de amor. Recuerdo que hubo una parte eh, que era ni siquiera era sexual, era erótica. Y ni siquiera era erótica explícita, sino erotismo implícito. Eh, y en esta obra me acuerdo. O sea, como que ahorita me estoy trasladando a mi salón de secundaria en donde me sentaba hasta atrás eh, y a veces me sentaba nada más para dormir eh, mi clase de español en donde de pronto veo amigos así que están hablando y uno de ellos está contando acerca de esta parte del libro, ¿no? o sea, acerca de esta parte como erótica entonces, para mí fue como ok, ¿por qué estás hablando algo así eh, que es como normal o, o en ese momento yo lo vi como normal, como es un libro, y como es una parte, pues, de alguna u otra forma, lo que hace una pareja, y son muestras afectivas, ¿por qué lo estás trasladando a otro plano, no? O sea, ¿por qué lo estás llevando más allá? Y cuando empecé a leer esta parte, esta duda del libro, también me di cuenta que hubo muchas personas que no conocieron acerca de la sexualidad hasta que tenían 25, 26, 27 años, ¿no? O hasta que se casaron. Y que, real, en muchas ocasiones los padres eh, de generaciones anteriores y de generaciones actuales eh, te hablan acerca de tienes que cuidar tu sexualidad y no puedes... Eh, no te hablan. O sea, más allá de los que te dicen cuida tu sexualidad, hay otros que te dicen o que ni siquiera lo hablan, ¿no? Que en su cabeza es debes de llegar virgen al matrimonio y el momento en el que sea tu primera vez, ese momento en el que sea tu primera vez tiene que ser lo más especial del mundo y tiene que ser inolvidable, ¿no? Y pues aquí entra un poquito como el choque de visiones, ¿no? Porque hay otras personas a las que les preguntas, eh, por ejemplo, si a mí me preguntan si mi primera vez fue súper romántica y súper uh, Pues en realidad no, ¿no? Eh, y hay muchas otras personas que llegas y le dices oye, ¿cómo fue tu primera vez? Y te dicen pues pues fue una de las cosas más horribles del mundo, ¿no? O sea, porque de entrada no entendía nada, o sea, no sabía qué estaba pasando, no sabía por dónde íbamos a pasar, no sabía qué pasos había que seguir, eh, no sabía qué, que... no sé cómo se sentía hacer esto, cómo se sentía en esta posición, cómo... Y de pronto te das cuenta de que muchas personas no hablan acerca de la sexualidad, ¿no? O sea, que ni siquiera en las escuelas a veces te enseñan sobre sexualidad y lo único que te dicen es que tener pensamientos sexuales o querer entender la sexualidad o querer conocer acerca de ella es malo, ¿no? Te dicen que eres muy chico para entenderlo, pero cuando llegas a la edad en la que todas esas dudas con las que te quedaste eh, me ven... Ah, ok. Creo que no me veían. Pero, ¿en qué me quedé? ¿O en dónde se quedaron? Porque yo estuve hablando y ya me di cuenta que no me veían. Entonces, eh, si alguien quiere compartirme, ¿en qué me quedé? Eh, Porque... No, no me acuerdo en qué me quedé. Bueno, estaba hablando acerca de la sexualidad, ¿no? Y lo que estaba diciendo es que hay muchas personas que de repente vamos o van a un pueblo, ¿no? En la sierra. Y, y no por esto estoy diciendo que pasen todas las sierras y que pasen todos los pueblos de las sierras, ¿no? Y que llegan con una persona que resulta que tiene ocho hijos. Hay personas que se lo toman desde la parte de ja, no tiene televisión, ¿no? O no llega televisión aquí, ¿no? Luego... Hay otras personas que ven la forma en la que es la educación y ven las carencias bajo las que viven los hijos y lo único que dicen es, ¿por qué no se cuidaron? ¿no? Pero no nos ponemos en el otro papel, ¿no? en el que muchas veces son eh, hombres o mujeres a los que jamás en su vida les dijeron lo que era un eh, método anticonceptivo, les hablaron acerca de lo que era la sexualidad, les enseñaron a conocer su sexualidad y que se casaron a los 17 años y a partir de ahí lo único que hicieron es eh, no tener una planeación familiar, pero sí tener muchas relaciones sexuales y al no conocer acerca de métodos eh, conceptivos comienzan a tener hijos, ¿no? Y esto eh, pues es algo que me botó un poquito cuando empecé a hablar o empecé a leer acerca de esta duda, ¿no? O sea, estoy poniendo ejemplos de lo que yo entendí, de cómo percibí el libro y de cómo cada temática te puede abrir eh, hacia otras perspectivas, ¿no? Entonces, pues es algo que, eh, que a mí me gusta, ¿no? O sea, el libro me gustó, me parece que toman de manera perfecta aquellos Episodios del podcast que son importantes, que, so, que han impactado de cierta forma y que permiten a personas a decir lo que piensan, ¿no? O sea, si yo hubiera visto lo de la sexualidad en ese momento, tal vez habría dicho este ejemplo de la sierra, ¿no? O sea, que quiero aclarar otra vez que no es en todos los pueblos ni en todos los pueblos de las sierras, ¿no? Eh, y hay otras preguntas que sí duelen más y que al ser temas tan sensibles no las voy a mencionar en este momento, pero me quiero quedar antes de terminar con este en vivo, antes de, hablar acerca, de terminar de hablar de acerca de este libro, que me gustaría, déjenla leer otra vez porque ya se me olvidó, que me gustaría decir, eh, esta pregunta es, ¿qué harías diferente? si pudieras regresar el tiempo y es una pregunta, es una duda que todos tenemos constantemente que todos todos en algún momento nos hemos dicho ¿qué haríamos si pudiera regresar el tiempo? si fuera capaz de volver a empezar, ¿qué haríamos? ¿no? y esto me da un poquito pie a dar introducción al libro que vamos a hablar dentro de 15 días que es la insoportable levedad del ser. ¿no? Hay una cosa o hay un fragmento en donde Milán Kundera nos comenta acerca del de retorno infinito, que es, un, eh, es una idea en donde decía que nosotros vamos a vivir esta vida hasta el infinito que lo que nosotros hagamos en esta vida va a estar constantemente que vamos a repetirla una y otra y otra y otra y otra vez no y en esta idea Nietzscheana nos dice Milán Kundera que todo aquello que ya hemos hecho bien y todo aquello que ya hemos hecho mal, lo vamos a seguir viviendo. Y que llega un punto en donde él dice, esta vida no es como en los videojuegos, no es un Mario Bros. Que puedes llegar, puedes estar pasando varios eh, túneles y que resulta que caes en un túnel que creíste que podías entrar y sale una planta justo cuando estás saltando y te mueres. Y regresas con otra vida, ¿no? Regresas recargado y regresas con un aprendizaje, que eso es lo, lo mejor, ¿no? Porque ya viste parte del camino que tienes que recorrer y ahora sí ya estás decidiendo aquello que quieres hacer bien y que sabes que puedes hacer bien, ¿no? Entonces, antes de que se me termine la pila, eh, aquello... En donde quieres regresar, en donde quieres comenzar, en donde quieres volver a hacer las cosas, sería un ideal, ¿no? Pero no existe, o al menos hasta el momento no sabemos que exista, ¿no? Pero con esta pregunta de qué harías diferente si pudieras regresar el tiempo, yo creo que pierde mucho valor que es una pregunta que todos podríamos extendernos en responder y que hay otras personas que realmente ahí pudieron haber liberado muchas cosas pero yo me quedaría con la parte de ¿qué puedo hacer hoy? para mejorar aquello que yo fui aquello que ya hice ¿qué puedo hacer hoy? ¿cómo puedo empezar hoy a ver la vida para llegar más allá? para realmente hacer aquello que a mí me gusta y que llega un poquito esta parte de tal vez salirme de este trabajo que no me gusta, tal vez eh, empezar a poner límites, tal vez tomar decisiones que no quería tomar porque sentía que iban a afectar a terceros o que lo tenía que ver hasta dentro de seis años o que realmente no iban a repercutir nunca en mi vida y que se veían irrelevantes pero que tal vez hoy puedo empezar a tomar una decisión tal vez hoy puedo empezar a realmente dar pasos para ver cómo va eh, cómo mejorar mi vida ¿no? y volvemos a la parte del éxito si para mí ser exitoso ¿Es irme a las ligas menores de Uzbekistán? ¿Qué tengo que hacer para llegar a las ligas menores de Uzbekistán? Si para mí, Daniel, el éxito es que cada día seamos más y más bibliófilos, que cada día estemos leyendo más, que cada día estemos entendiendo más, que cada día veamos el mundo desde otra perspectiva y podamos de repente hacer... Jueguillos de palabras Y un día nos podamos ver todos Y estar en una cafetería Hablando acerca de, no sé La insoportable levedad del ser O toque blues o lo que queramos Lo podamos hacer Tal vez para mí ese es el éxito Y ni siquiera estoy diciendo Monetizar 50 mil videos en YouTube No, estoy diciendo juntar A 10, 15, 20 personas Que nos gustan los mismos libros que nos gusta Y que queremos compartir Con otras personas lo que nos está dejando el libro y nos vamos a reunir a tomar un café si quieren déjenlo en los comentarios pero después del COVID <risa> y eh, qué es lo que sí voy a hacer a partir de hoy, qué sí puedo hacer qué puedo cambiar y si te gustó el libro si ya lo leíste si te gustó, también puedes compartirme qué te pareció Puedes compartirme si te agradó esto de que sean muchas personas escribiendo, además de Leti y de Ashley. Puedes decírmelo. Si lo quieres leer, si cambió de alguna forma tu vida, si hoy estás comenzando a hacer lo que realmente quieres, también puedes dejármelo en los comentarios. La pregunta de la que partimos es, ¿qué haría si pudiera cambiar algo? Hay muchas cosas que yo haría, pero hay muchas otras cosas que sé que sí quiero hacer y que sé que sí quiero cambiar. Así que, bibliófila, bibliófilo, te agradezco muchísimo que hayas compartido eh, este tiempo conmigo. Ya se nos fue una hora, cinco minutos. Una hora, dejémoslo así, por las fallas técnicas. Para el próximo video espero volverte a ver. Espero que vuelvas a estar aquí conmigo. Vamos a hablar acerca de la insoportable levedad del ser de Milán Kundera y tráete un cafecito, trate un pancito, velo con toda la tranquilidad del mundo y sabes que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Bye.